0: en welkom bij Gezondheid op RSG, ons gesels vandag oor cholesterol. Waar kom het vandaan, wat is dit en wat kan het aan jou lichaam doen? My gaste is Dr. Derek van Vieren, hy is een medische fysioloog verbonden aan die divisie medische fysiologie of geneeskundige fysiologie by die geneeskundige fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch en my ander gast is Dr. Hans Strydom. hy is een medicus, klinische navoerzer en ook docent by die divisie geneeskundige fysiologie by die Universiteit van Stel en Bolse geneeskundige fakulteit. Voordat ons ober cholesterol gesels wil ek een punt opklaar, oor wat mens verstaan onder cholesterol. In die eerste plek is daar die cholesterol molekiele, wat een voorloper is vir die vervaardiging van verskye hormone in jou lichaam. En ons gaan in die eerste deel hoofdzakelijk focus op die cholesterol molekiele. Maar die cholesterol vlakke wat mens in jou bloed neem, as hulle jou bloed trek om nou te toets, of jy een risiko het vir een hartaanval. Hulle meet nie die kolestromolekule nie. Die kolestromolekule word in jou bloed gedra, vervoer, wat ons sommer in eenvoudig getal noem, a bus. En die kolestromolekule is a passasier in daar die bus. En daar is verskillende soorte busse, waarin die kolestromolekule vervoer word. En dis hierdie busse Die vlakke van die busse wat in die bloed gemeet word. So in die eerste deel gaan ons focus op die kolesterolmolekule, so dat ons dit beter verstaan. Dokter Van Vieren, kom ons begin by jou en ons vraag, wat is kolesterol en waar kom dit vandaan?
1: As ons nou kyk na die basis en emmente daarvan, kan kolesterol geklassificeer word as die type feit of lipiet, En ons het al op die vorige programme een beetje gesels oor hoe lipide in die spijsverteringskanaal verwerk word, so cholesterolse lipid net soos wat triglycerides lipid is, en, en so meer. Nou, as mens denk oor waar dit vandaan kom, is dit twee bronnen. Die een bron is dit wat je eet, so die kost het ons inneem vir al voedsel van 'n dierachtige afkomst bevat cholesterol, en daar die cholesterol word verteer en opgeneem in die spijsverteringskanaal net soos wat enige ander lipid verteer en opgeneem zou word. Een ander belangrike bron, en dit is soms nog wat verbasend as die mens daar weer want het is eigenlijk amper meer belangrik as die dieetbron, is dat ons ons eie cholesterol vervaardig binnen ons lichaam. Een van die nieuwe producte, of wat ons noem metaboliete, wat geproduceerd word tijdens um, verskye energieproducerende metaboliese wee, in die lever veral word gebruik om cholesterol te produceer. So, uiteindelijk is cholesterol um, iets wat ons inneem en het ons dieetheid, maar het is ook iets wat ons in ons eie lichame produceer. Plante maak een bykie cholesterol, maar nie baie nie, dieren maak cholesterol. En dus kom ons maak het en ook die die bees wat jy nou vanavond ook gaan, gaan braai, of een deel van die beest wat jy gaan braai, die het ook, toe hy nog leef, het cholesterol gemaakt en daar cholesterol word ingeneem. Een van die interessante dinge, as ons nou praat van die 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 dieetbron, is dat, Daar is hier die asociatie tussen in die inhoud van die, die versarigde vetsere in jou dieet, wat nou ook van hoogzakelijk van dierherkomst is, en jou cholesterolvlakke. Nou, precies, hoekom daar hier die asociatie is, dit is nie nie so seerso klinkklaar nie, maar een van die idees wat rondgegooi word is dat um, so type dieet net vir die lichaam meer bouwblokke gee so dat dit eie cholesterol kan produceer. So, dat is op een manier die cholesterol wat jy direct opneem, dit is nou iets wat die dier wat jy nou eet gemaakt het, waar jy nou maar dan ook baie van die ander vete, wat in jou choppie of in jou steik is, kan dan ook gebruik vir dierie lichaam om cholesterol te produceer, en daar is asociatie tussen daar die vet inhoud in jou dieet en jou uh, bloedcholesterolvlakke.
0: Ek wil net vinnig een ding afhandel, en dit is die cholesterolmolekiele, wat jou lichaam self opbouw in die
1: lever. Uit wat uitbouw hy dit op? Dit sal daar vir van die luisteraars verbasend wees, maar kolesere word opgebouw vanuit spesifieke molekiele, en uh, daar die molekiele, om nou die lang naam te noem, noem ons acetylcoensime aan. Dit is nou nie te belangrike, die belangrike ding om te onthou is, is dat hierdie metaboliet of hierdie molekiele kan vervaardig word vanuit enige voedingsstof wat jy eet. So, sykers, griekoese, kan afgebreek word na enie molekier die toe. Vetsiere, kan afgebrek word na die molekiede toe, en sekere ammunisere ook, kan allemaal afgebrek word na die een gemeenskapelike molekiede, wat ons noem acetyl-coensium A. En nou, vir interessant het, acetyl A bevat twee koolstoffe, en die cholesterol molekiede bevat iets soos 26 of 27 koolstoffe, so die lichaam het uiteindelijk een heel paar van die acetyl-coensium A molekiedekies nodig. Maar omtrend alle cellen in die lichaam, het die vermoe om te maak, maar vir al die lever is belangrijk hier so. So wat die lever dan nou doen is, is hy van die diverse danadus um, as jy vat 'n klomp van hierdie am steel queen se amule kitekies en jy dan nou kan dit dan aan mekaar koppel om 'n kleisere mooi te maak. En Hierdie proces om cholesterol te synthetiseer binnen die lever is, word baie degelijk gereguleer, so die lever af die hele tijd monitor hoeveel cholesterol is daar nou eindelijk binnen die lichaam. En dit is nou cholesterol beide wat die lever self produceer, maar ook cholesterol wat jy nou die die eet ingeneem het. En na nou gelang van hierdie vlakke van cholesterol binnen die lever, kan die lever dan of meer of minder cholesterol produceer, na nou gelang van hoeveel cholesterol daar reeds is.
0: Dr. Strydom, kan jy net vir ons so'n bykie meer inlichting gee oor hierdie cholesterolmolekuele wat een voorloper is van sekere hormone? Kom daar dan nog goeders by, hierdie molekuele by, en dan is dit nou aktieve hormone? Gebeur dit in die lever, of waar gebeer dit?
2: Daar word beslis ander strukture bygevoeg by die cholesterolmolekuele, so die cholesterolmolekuele dien amper as die ruggraad van hierdie ander hormone, soos bijvoorbeeld testosteron, estrogeen, kortisol. Uh, en hulle het allemaal op die eind verskillende struktiere, maar allemaal hierdie gemeenskapelike, kom ons noem het nou maar ruggraad, of basisse bouwsteen van die cholesterolmolekueel. So afhangende van waar hierdie hormone voorkom, bijvoorbeeld jou, jou estrogen en testosteron, sal, sal dan meestal in die geslagsorgane geproduceerd word, sommige van hulle word ook in die bijneer geproduceerd, vir al die mannelike geslagsormone, en dan kortisol word dan ook direct in die, die bijneersel vervaardig, en vandaar af word het dan door die, die bloed um, uitgestuur na die, na die rest van die lichaam.
0: Met ander woorde, ons praat hier van die cholesterolmolekiele, daar die belangrike molekiele wat die voorloper is van sekere hormone in die bloed. Maar wat is dan die verskil tussen die cholesterolmolekiele en HDL en LDL cholesterol, soos wat dit in die bloed gemeet word?
1: Jy is helemaal correct. Cholesterol wat, wat ons se nou tot op jere gepraat het, is daarie, het is een molekieliekie uit vier koolstof ringe, nogals een komplekse molekieliekie, en, en hierdie molekiel word vir klompgoedersneel lichaam gebruik, onder andere as hy voeroeper vir spesifieke groep hormone, wat ons die gesamelmiddelik die steroid hormone noem, en net om een paar lede van daar die groep te noem, dit is dinge soos die geslaagshormone, testosterone, en progesterone, en ook een van die stresshormone, waarvan ons een paar weke gelede gesels het, kortisol. Maar dit is iets die anders as wat in die bloed gemeet word. Meeste van jou bloed bestaan uit water uit, en soos ek net nou genoem het, cholesterol is ‘n feit. En vir enige van die luisteraars wat nou onlangs ook een woosie gebruik het in pan en na die tijd een wekie water op sy pan gegooi het om dit te laat staan, het soosiekerlik so, gesien het, opgeleid het daar is een laagje vet wat vormboe op die water. Vet in water meng nie. Nou om hierdie probleem te oorkom in die lichaam, waar je nou cholesterol moet vervoer binnen in jou bloedstroom, Voorde die cholesterolmolekidekie wat nou heel vetterig is, verpak binne een um, structuur wat help om, om te stabiliseer en amper oplosbaar te maak binnen in die bloed. Die gesamenlijke naam vir die type struktuur is lipoproteïne. Nou, net om vinnig iets te sê oor lipoproteïne, lipoproteïne bevat ‘n paar elemente. Hy bevat klomp vette, soos cholesterol, maar ook triglyceride, vry vetsere, glycerolmolekides en ook al die vetoploosbare vitamine is. Hy word gestabiliseerd binnen jou bloedstroom met molekieles wat kan associeer met die water, of die, die waterige element in jou bloed. En dit is dan nou spesifieke types proteïne en ook fosfolipide, wat die type lipide is, maar is ook heel gemakelijk met water. So jou cholesterol in jou bloed is verpakt binnen in die, die structuur, wat ons noem lipoproteïne, maar je krij verskunde types lipoproteïne. En hoe ons onderscheid tref tussen die verschillende lipoproteines is basis, mens het nou verschillende opinies daar maar as basis twee veranderlik is waarmee jy lipoproteine kan klassificeer. Die ene is waaruit hy bestaan, want elke lipoprotein is uniek, of type lipoprotein is uniek in termen van sy relatieve inhoud van cholesterol teenoor die vetsere en die fosfolipides, as ook die type protein wat ingebouw is in die lipoprotein structuur in. Dit is die ene manier hoe jy dit kan onderskui. Ander manier hoe mense dit kan onderskui is om te kyk na nou, wat sy funksie hy vir rug. Nou, dit is een baie vaar en is ek maar een gevaarlike ding om te sê want daar is eindelijk nog ons kontiniem tussen hierdie verskillende types lipeproteen in termen van en uit en funksie. En dit is soms moeilik om neer te pen, hierdie type lipeproteen doen hierdie werk en hierdie lipeproteen doen daai werk. Maar in die algemeen is daar toch sekere maniere hoe mense kan skuif in mekaar, op grond van wat sy funksie die mee geassocieer is binnen in die bloed. As mense dan praat van cholesterol in die bloed, gewoon ek denk mense aan een van twee types lipoproteine. En ek denk of aan HDL, en dit is hoedigteids lipoproteine, of ek denk aan LDL, laadigteids lipoproteine. Beide van die striktere is in de waarheid striktere wat bestaan uit klompgoeders, onder andere kolesterol. Die verskil is nie die relatieve hoeveelheid kolesterol. So, bijvoorbeeld, hoedigteids lipoproteene bevat relatief baie kolesterol, relatief to die res van die inhoud van daarie lipoproteen, terwyl LDL weer een ander verhouding het.
0: Kom, ons maak een metafoor. Ons denk aan die LDL, laadigteids lipoproteen. Denk ons aan as een rooibus. En in die rooibus sit daar klomp passassiers, wat nou die klompverskillende vetmolekules is, en een van die vetmolekules is dan die kolesterol. So hy het so 1 uit die 20 passassiers is die kolesterolmolekule, en die bus is op pad weg van die lever af, na die rest van die lichaam toe. En dan kry mens die blau bus, wat op pad is na die lever toe, wat Goeters wil gaan wegvoer en gaan damp so die lichaam daarvan ontslaak kan raak. En daar is ook een klomp passasiers in wat een klomp vetmolekulis is. En ons sê maar nou, 10 van die 20 passasiers is kolesterolmolekulis. So ons praat van die twee lipoproteine, HDL en LDL. Die 1 voer dit na die lever toe, HDL, die blauwbus en die rooibus voer dit in die lichaam uit ek het nou die metafoor gebruik van die rooi bus, wat weg van die uh, lever af vervoer, met uh, enkel of min cholesterol molekules in hierdie rooi bus, in hierdie liproop en die blau bus wat het weer terugvat na die lever toe. Maar, kan jy vir ons verduidelik wat gebeur nou? Dit nou in die bloedstroom, die rooi bus rijd nou daar, wat gebeur nou met die cholesterol molekule wat binnen in die bus is?
2: Die doel van die rooibus, of dan die LDL lipoproteïne, is om hier die cholesterol en ook die ander vette dan in die lichaam te gaan verpak. Dit kan wissel, dit kan verpak word in bestaande vetweefsel, maar wat meer van belang is in termen van die hart en die bloedvatstelsel, is dat hier die rooibus, die LDL lipoproteïne ook ongelukkig hier die vette en cholesterol in die bloedvate kan gaan verpak. En dit is baie keer dan hoe um, die hele proces van atrosklerose ontwikkel. As ons net kyk na die bloedvarte, die binnenste beleiding van die bloedvarte bestaan uit een enkelaagie uh, cellen wat ons die endoteel cellen noem. En hierdie endoteel cellen uh, beskerm basis die rest van die bloedvatwand teen enige skadelike stoffe. En te keer dat die skadelike stoffe die bloedvatwand kan binnedring. Die probleem is in mense met risikofaktore, byvoorbeeld rokers, diabete, mense met genetiese oererflike probleme, kan dit baie keer lei dat die bloedvat, dat die endothelagie raak siek, en wat gewoonlik een baie sterk kans is, en hierdie sellekie sit vreeslik dicht tegen mekaar, wat dan baie keer kan gebeur as hulle siek raak, is, is dat hulle van mekaar begin wegbeweeg. En dit is wanneer die probleme dan ontstaan, want daar is dan nou klein gaaikies in die binnenste wand van jou bloedvat, wat dan toelaat dat sekere skadelike stoffe in die wand van die bloedvat gaan lee. En een van hierdie goed wat daar kan binnenglip, is juist die rooibus, of dan nou LDL. En hy dra dan nou hierdie vette en ook die cholesterol saam met hom. En in die situasie is daar gewoonlik ook wat ons noem een oxidatieve stress situasie, so daar is vry radicale wat vorm, by keer sierstof afgelei. en dit oxideer hier die LDL, of dan nou die rooibus. En ons praat dan letterlijk van geoxideerde LDL. En dit is wanneer die LDL op sy skadelikste is. En dit leid dan na jylle kaskade van inflammasie of ontsteking, Meer witbloedcelle, wat ons lichaamse soldate is, word gelok na hierdie letsel in die bloedvate, hulle akumuleer daar, hulle glip dan ook in, en gaan lewe net onder hierdie endoteel laagje, en op, voor jy weet, sit jy dan met, met wat ons noeme atrosklerotiese plaak, of a area van a versameling van geoxideerde LDL, vetcelle, vetsiere, en natuurlijk dan nou ook jou inflamatoriese witbloedcelle. En hulle gaan sit allemaal daar, en dit raak dan basis een uh, boze kringloop. En wat dan gebeur oor tyd, is dat hierdie atrosklerotiese plaak begin groei, die witbloedcelle verander in wat ons noem um, skuimcelle, of in Engels foam cells, en hulle vergroot letterlik, en hierdie plaak begin dan uitbult in die bloedvat in, en dit begin dan een type van obstruksie veroorzaak tegen die vloei van bloed. Mens kan jou self indink um, in sekere bloed, slagade of arteries, vooral wat organe voorzien, bijvoorbeeld die hart of die brein in hierdie slagade jyne mense nek. As hierdie plak begin uitgroei in die bloedvat in, en jy begin minner en minder bloedkry wat hierdie orgaan kan voorsien, gaan jy later situasie kry waar jy in die geval van die hart, gaan daar toestand ontstaan wat ons in die wetenskap noem ischemie, wat letterlijk beteken een tekort aan bloedvoorsiening en dit beteken dus ook een tekort aan sierstof en voedingsstoffe wat dan die hartspier kan voorsien en as daarie plaak later afbreek, want hy, hy stilp later af en hy breek af en hy vorm een bloedklont, en hy word dan dier die bloedstroom in hoe verder in die kleiner bloedvaaikies ingestoot, waar hy later dan gaan vast sit. En dit veroorzaak dan wat ons noem een myokardiale infarctie, of dan een hartaanval. Net om vinnig weer op te som, die rooibus, die LDL, is een van een klomp molekules, wat in een beskadigde bloedvatwand, die bloedvatwand kan binnedring en daar akumuleer, saam met wit bloedcelle en die plaket of plaak vorm, groei oortijd, hy breek later af, hy word dan dier die bloedstroom geforceer in een kleiner bloedvaakie waar hy later, letterlijk gaan vast sit en die totale afsluiting van die bloedvoorsiening veroorzaak. En dit is wat bijvoorbeeld ook met die beroerte kan gebeur. Die oxidase is net een baie skadelike chemise reactie wat plaas vind dit kan um, cellen dood maak. Die oxidatie proces self maak maar net van 'n molekiel, een baie gevaarlike molekiele, hulle raak baie reactief en hulle kan dan ook met ander molekieles uh, reageer en letterlijk net cell dood veroorzaak. So dit is basis die probleem as jy 'n situasie het waar daar oxidatieve stress veroorzaak. En een molekiel wat geoxideer word, noem ons maar net geoxideerde in hierdie geval LDL.
0: As die endoteelaag die scans soliet is, dan kan die rooibus maar daar reie gaan nie kan ingaan nie, maar wat is die faktore wat daai oorspronkelik, daai endoteelage verswak?
2: Dit is een proces wat oor baie baie jare plaas vind, dit is nie iets wat oor nacht plaas vind nie, so dit is gewoonlik mense wat al van een redelike jong ouderdom, um, nie een baie gezonde levensstijl nie, aan die een kant, of mense wat ongelukkig genoeg genetische oererwing het, wat geen medikasie in die wereld die proces sal kan omkeer nie. So dit is een langdierige proces, wat baie keer begin met um, inflammasie, laaggraadse ontsteking, waar witbloedcellen maar gelok word en witbloedcellen skuie een klomp klein molekules af wat ampersus hormone is, wat ons noem cytokine, en hierdie cytokine stuur dan boodskappe vir nog wit bloedselle om te kom, en in hulle plak letterlik saam rondom hierdie syk endoteelcelle. En die endoteelcelle self sky dan ook op hulle oppervlaktes, proteïne of molekules af, wat aan bloedselle gaan vast sit. Ons noem hulle adhesie molekules. Hierdie hele proces wat oor jare plaas vind, verswak dan dierie verbindings, wat tussen die endoteelcelle uh, plaas vind, so trek hulle dan met tyd letterlik weg van mekaar. Mens kan amper dit beskouw as, dat hulle op een manier begin pikkie krimp. En soos wat hulle dan nou wegtrek van mekaar, ontstaan na er dan hierdie gaaikies, wat allerhande skadelike molekules in die bloedvatwand kan inbeweeg.
0: Net voordat ons kom, by of daar moendlikheid is om hierdie processe te keer of te vertraag, kom ons gaan net weer terug na die blauwe bus toe, die HDL. HDL vervoer weer die molekules terug na die lever toe, maar verduidelik bekie meer daarvan.
2: So HDL is wat ons allemaal as goeie cholesterol beskou, so as een mens jou bloed wegstuur vir sogenaamde cholesterol toetsen, ek wil net weer herhaal wat ons vro vroeger ook uh, bespreek het, die cholesterol, As ons ons kolesterol meet, meet ons nie die kolesterol nie, ons meet hierdie bussies. So ons meet HDL, wat ons praat van totale kolesterol is maar net die som van al hierdie verskillende types verpakkings wat saamgetel word wat ons algemeen praat van goeie cholesterol, of dan nou die HDL lipoproteen, hy word goeie kolesterol genoem vir goeie rede, en dit is omdat hy juist sy funksie is, so ons huidige kennis trek in elk geval, maar daar word maar baie navorsing nog gedoen op HDL. So dinge mag verander, ons, ons idees mag toch verander oor een paar jaar, maar oor die algemeen is, word hy as goed beskou, omdat hy oortolige cholesterol en alle vetachtige struktuur juist wegvat van die organe en terugvat lever toe, so dat het via die urine en die spuisverteringskanaal uitgesky kan word. So dis ook ons praat van hom as die goeie kolesterol. En baie mense wat kolesterol probleeme het, weer eens praat ek maar van hoe ons het in die leke taal beskou, sy probleem is, is, is baie keer nie met die rooibus nie, met antwoorde dat daar te veel van die slechte kolesterol of die LDL is nie, maar juist dat daar te min van die goeie cholesterol is. En as mens dan kyk na hulle bloed uit, sal sal mens baie keer sien, dat hulle totale cholesterol is eindelijk oké. Okay. Die LDL cholesterol, of die LDL is eindelijk ook binnen normale perke, maar dan sien die mens, dat die HDL, baie baie laag is. En, en dit is baie keer een familiele probleem. Mensen met abnormaal laag HDL cholesterol, dit is baie keer genetisch van aard, en daar is ook sekere navorsing, wat suggesteer dat rokers oortijd ook hulle goeie kolesterol vlakke daal ook. So mens kan nou twee en twee by mekaar sit en denk dat as jou goeie cholesterol laag is, dan het jy te min van hierdie lipoprotein om jou oortollige vette en cholesterol. By, van onder andere die bloedvate maar ook die hart en die weefsel en die organe weg te voer lever toe te vat, so die lever dit kan uitsky. So hierdie mense het een baie hoer risiko om atrosklerose te ontwikkel en 'n hartaanval, as mense met normale HDL of goeie cholesterol. en baie keer soms ook selfs een hoë risiko mense met hoë LDL-kolesterol. Mense kry baie keer gevallen waar mense met baie hoë kolesterol rondloop, en niks oorkom nie, wat net op die complexiteit van die situasie dy. Mens moet jou glad nie blindstaart in die cijfers nie, want soos jy sê, baie keer kan een mense baie hoë totale cholesterol. hee, mens moet in die eerste plek kyk na die verskillende onderafdelings, so mens moet gaan kyk na die LDL en die HDL, maar wat baie belangrik is, mens moet ook gaan kyk wat hulle baie keer saam met die cholesterol toetsen doen, is natuurlijk die sogenaamde triglyceride Die afloppe tyd, in elk geval in, in van die congresse wat ek bijwoon, kom ek achter dat die klinische navorses eindelijk baie meer aandacht begin skenk aan die triglyceride vlakke. Eder as hierdie verskrikkelike um, obsessie met cholesterol. Juist omdat ek denk, daar so baie gevalle is van mense met, met sogenaamde hoekholesterol wat doodnormale levens laai. Wat die normale waardes betref, die totale cholesterol uh, moet nie meer as 5 wees nie. In Suid-Afrika meet ons dit in millimol per liter. Die normale populatie daarbuiten is een gemiddelde totale cholesterol is 5. En as jy nou jou bloeduitslag van die lab krijg, gaan hy vir jou sê, as het hoer as 5 is, is jy hoer as die algemene populatie. Vir LDL cholesterol is dit 3. Interessant genoeg, die HDL is verskillend vir mans en vrouwens. Um, in mans moet het verkieslik meer as 1 wees, en in vrouwens um, meer as 1.2. Daar is wat hulle noem die vryming um risk score. So as jy dier jou medische praktisijn beskou word as een hoë risiko vir hartziekte, dan is daar een hele klompfaktore waarna ons in um, totaliteit kyk. En dan verander die bruglijne vir die HDL en die LDL um, afhangende van jou risiko. Bijvoorbeeld as jy familiegeschiedenis het, as jy hoë bloeddruk ook het, as jy roker is. Al daar goed tel een specifieke, uh, wat ons nou in Engels noem as score, een telling So as jy een risiko is, bijvoorbeeld diabetes, soos wat jy nou genoem het, wat een baie baie hoer risiko is vir hartziekte, dan uh, is ons klein bykie strenger met waar ons as afsnuitpinte uh, cholesterol in die, die triglyceride vlakke beskou.
0: Volgende week sit ons die gesprek voort, want daar is nog interessante feite oor cholesterol wat ek graag met julle wil deel, en die dokters verduidelik ook wat die moendelike effect van banting oorgaan van die kolesterol vlakke kan wees, dis nou die busse waarin die kolesterol vervoer word. Gaan kyk ook geris op www.rsc.co.za, ek het daar skitse gelaai wat verduidelik hoe die kolesterol in die endeteelagie van die bloedvate opbou en hoe dit kan losbreek om dan uiteindelik te leid tot die hartanval. Tot volgende week dan, tot ziens.